0: Salve, salve, galera! Salve, Bigão! E aí, Xan? Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Hoje vamos falar da última né, rodada dos playoffs, antes do famoso, do queridíssimo Super Bowl. É, mais uma semana com dois jogos, né? Infelizmente, só dois jogos essa semana, mas dois jogos maravilhosos. A temporada tá acabando, mas também chega no momento que a gente mais gosta, né? Quem vai chegar ali? Quem consegue chegar no Super Bowl? Agora são quatro times brigando por essa vaga. Vamos começar pela FC. É o jogo de domingo às 8h40 da noite entre Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, o Kansas atual campeão da, da NFL, que ainda tem ali como dúvida se Patrick Mahomes vai jogar ou não esse jogo, é muito provável que ele jogue, porque ele já fez alguns treinamentos em campo durante a semana, e isso é um parecer de que ele já está basicamente 100% para ir para jogo, mas a NFL ainda não confirmou, o Kansas ainda não confirmou, claro. Eles vão segurar até o último momento, mas eu tô contando com o Patrick Mahomes em campo e até acho que a torcida do Bills é uma informação legal, né? Lógico que você quer chegar no Super Bowl, mas se você quer chegar lá, você quer tirar o Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes e companhia, né? Que não vai ser um negócio nada fácil.
1: É, é um jogo bem interessante para os Bills, porque os Bills pegaram dois times nessa pós-temporada que o foco deles era o jogo corrido, né? Primeiro foi os Titans, e eles conseguiram é, jogar muito bem defendendo o jogo corrido. E depois foi o Baltimore na última semana, que eles também conseguiram jogar muito bem e limitaram o Lamar a 30, 40 jardas corridas, o que é muito pouco. E o time de Baltimore é muito forte nisso. Só que agora eles vão pegar um ataque que é diferente, né? Um ataque que é mais um jogo aéreo, ou... Mahomes, desculpa, se ele for pro jogo mesmo o que eu também acho que vá é, ele vai é, soltar muito o braço, vai ter as big plays dele e a defesa dos Bills tem que estar preparado para isso né? e os Chiefs é, ganharam dos Browns na rodada passada foi um jogo bem da hora de se ver, foi bem interessante mas vai ser um jogo muito, muito pegado e os, Chiefs, e os Bills, caso eles percam como o nosso queridíssimo Chan sempre fala vai vender caro essa derrota aí
0: é, vale lembrar que os dois se vêm numa fase muito boa, né? É, contando temporada regular, o Buffalo Bills, ele perdeu três jogos, né? Dois jogos foram na semana 5, na semana 6, na semana 6 exatamente para esse time de Kansas. É, depois ele teve mais uma derrota mais para frente, mas foi aquela hell Mary do Kyler Murray para o DeAndre Hopkins. Então foi um jogo que o Bills ainda conseguiu estar na frente do placar nos últimos minutos. E daí tomou aquela, aquela pontuação que a gente pode pôr ali meio que na conta, lógico, do Hopkins, mas também na conta da sorte... E, então basicamente desde a semana 6 desse jogo com o Chiefs, o Bills vem jogando muito bem, vem ganhando seus jogos ou vendendo caro suas derrotas igual foi a pro Arizona Cardinals, então eu, eu tenho a expectativa de um jogão, é, Vai vale lembrar que o jogo corrido de Buffalo, que é um problema, funcionou melhor na semana passada o Big já falou, a defesa do Bills segurou dois jogos, dois bons jogos corridos, agora vai enfrentar um jogo mais aéreo, mas era um problema da defesa então lógico que o Andrew Reid se a defesa estivesse sofrendo ali com o jogo terrestre ia colocar os caras do Chiefs para correr para começar a ganhar yard, pro play action, entrar agora não dá pra saber né a defesa do Bills tá boa contra o jogo terrestre você coloca os caras pra correr, você põe o Patrick Mahomes pra lançar 40, 50 bolas no jogo eu acho que ele vai lançar 40, 50 bolas no jogo, final, ele tem Terry Hill tem Travis Kelsey tem muita gente boa nesse ataque. Claro, vale lembrar, se o Mahomes jogar. Por outro lado, o Buffalo Bills vai enfrentar também uma defesa muito boa contra o jogo aéreo. Né? Uma defesa bem completinha, não é nada espetacular, mas é uma defesa bem completinha. Terry Matthews já deu o parecer da graça, já fez interceptação contra Cleveland, quase teve a segunda. É um puta de um safety, um dos melhores safetes da NFL. Então o Josh Allen vai ter problemas com ele. E o Josh Allen precisa evoluir o seu jogo. É, ele vem jogando muito bem. Para mim, é aquele jogador que deveria ganhar o prêmio de surpresa da temporada, se esse prêmio existisse, que não se esperava ele no nível que ele tá. Mas ele fez um jogo ruim contra a Baltimore. Ele errou alguns passes ali que dava para ter completado, principalmente passes longos. E se você errar esse tipo de passe contra Kansas, você vai perder o jogo. Foi o que a gente falou de Cleveland. É esperado que Kansas faça. 30 pontos. Não fez contra Cleveland muito porque o Patrick Mahomes não, não terminou o jogo. Porque as quatro primeiras posses de Kansas terminaram em pontuação no jogo contra Cleveland, que foi as quatro posses que o Patrick Mahomes jogou inteira. É, então você espera que Kansas faça seus 30 pontos no jogo. E se o Bills se reduzir a 17 pontos igual foi com o Baltimore Ravens, não vai conseguir vencer esse jogo, não. Então eu espero um tiroteio eu espero um jogo de muitos pontos, eu vejo muito potencial nesse ataque de Búfalo. Josh Allen e Stefan Diggs é uma dupla simplesmente espetacular, vem sendo sensacional a temporada toda e os playoffs. O Diggs teve touchdown nos dois jogos, foi o único touchdown é, ofensivo de Bills na última semana. Fez um touchdown na primeira semana de playoffs contra o Colts, então está mantendo seu nível e está sendo clutch. Então eu acho que vai ser um jogaço, um jogo bem ofensivo. E aí quem tiver aquela diferencinha na defesa, como foi até com o Baltimore, né? aquela pick-six que o Buffalo conseguiu, ou aquela interceptação no começo do segundo tempo, igual foi o Chiefs com
1: o Baker Mayfield, acho que vai ser um dos principais diferenciais do jogo. Esse jogo vai ser muito bom, porque eu vejo que vai ser um jogo muito aéreo. São dois times que têm sua essência no jogo aéreo. Correm com a bola, igual o falou, o Bill estava com muitos problemas no ocorrido e foi bem na última semana. E os Chips começaram ano muito bem com o Hiller Tem o Terk Hill que por CWR ele corre muito bem com a bola, ele é muito rápido, muito dinâmico. Tem o Livion Bell, que não é aquele cara, mas ainda tá lá. E a defesa, a defesa que sobressai um pouco mais no ataque, conseguir gerar turnovers e o ataque aproveitar esses turnovers e capitalizar. Vai tirar vantagem nisso daí. Eles não vão poder ficar desatentos. É, em special teams, porque muda jogo e faz diferença. O Butcher é um baita de um kicker, então o, eu vejo que os Chiefs tem uma pequena vantagem aí. Mas de qualquer forma, retorno de punch, é, kick-off, eles também vão ter que ficar atentos a todo momento, porque qualquer falha ali pode custar vitória nesse jogo.
0: Vale lembrar, na semana 6, quando os times se enfrentaram, o jogo foi em Buffalo, né? foi na casa do Bills, agora vai ser no Mario High, vai ser lá em Kansas City. É, o jogo terminou 26 a 17, então duas posse de bola, nove pontos de diferença entre Kansas e Buffalo, mas ainda assim foi um jogo bem competitivo, foi um jogo bem pegado, e é o que eu espero para esse jogo. Vendo o Buffalo, que é a evolução que o time teve na temporada, e o Kansas manteve ali seu nível espetacular, então acho que vai ser um jogão. Semana 6 também, que foi a semana que Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers se enfrentaram na, na temporada regular. Interessante, né? Aquela semana 6, começo de da temporada, daí você viu lá aquele Sunday Night, o Monday Night entre Kansas, o Sunday Night entre Buccaneers e Packers, não dava muita... Muita coisa e elas se repetem aí na final de divisão, né? É interessante que os dois jogos foram na mesma semana e foi uma goleada, né? No jogo que a gente vai ver às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no domingo. Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. Foi aquele jogo que o Aaron Rodgers lançou pick-six, uma das poucas de sua carreira. Lançou duas interceptações. É, o Green Bay Packers foi dominado pelo... Pelo time do, do Tampa Bay Buccaneers. É o Green Bay Packers que vinha muito bem. Mas eu não acredito que isso volte a acontecer essa semana. O Packers ainda começou bem aquele jogo. Começou fazendo seus 10 pontos. Depois o Roger sofreu a pick-six e parece que o time apagou, né? Acabou o jogo para a equipe. Não teve mais Green Bay Packers naquele jogo. Isso não pode acontecer é, nesse jogo de playoffs. Tomou uma pick-six, tomou pontuação do Tampa Bay Buccaneers. Beleza. Vida que segue, vamos jogar, vamos continuar jogando. E eu vejo o Green Bay Packers com puta de um time para fazer frente a estampa. Tampa o Buccaneers para mim, o favorito do jogo. É, não tem muito favoritismo, mas eu vejo eles como favorito. E que bom, né? Que o é gostoso ver que o Tom Brady mudou para NFC. Tem a parte boa, né? A gente discutiu semana passada um Brady X Breeze e essa semana estamos discutindo um Brady X Rogers. E já no sábado à noite a gente sabia que nossa discussão é ser Rodgers-X-Breeze ou Rodgers-X-Braid, que, assim, é uma discussão simplesmente espetacular para falar, né? Dois caras que são um absurdo na posição de powerback, protegendo a bola, lançando touchdowns, lançando jardas, é, conquistando terceira descida, ganhando os jogos nos minutos finais. Então, não tem como esperar um jogo abaixo, assim, um jogo ruim, né <risos> nesse, nesse, nesse primeiro jogo do divisional, né? Packers e Bucks. Tem um favorito para você,
1: Big? Olha, vai ser um jogo bem, bem disputado. Eu aposto, se eu pudesse apostar, eu apostaria nos Packers. Eu vejo os Packers como um time mais completo. O ataque dos Packers com o Aaron Rodgers, uma linha ofensiva que está jogando absurdamente bem. Que dá tempo pro Rodgers, e Rodgers, o Rogers com tempo, todo mundo sabe o resultado, né? Devante Adams que tá correndo muito bem rotas. E os outros servidores do Packers também, que não estão deixando a desejar, não. Eles estão uh, com bastante jardas, estão conseguindo ajudar o. Rodgers e o Packers, e a defesa dos Packers também tá jogando um bolão, né, eles estão conseguindo pressionar muito bem o quarterback, segurar muito bem os jogos corridos e aéreos, só que o Bucks é aquele time, né, o Bucks vem jogando muito nessa pós-temporada, o ataque tá, parece cada vez mais, tá se encaixando, a defesa tá jogando redondinho, encaixadinho, então é um time muito perigoso, que tem que ficar de olho, eles conseguiram três interceptações no Breeze na semana passada, o que é difícil, não é uma missão fácil, então, Mas pra mim a chave desse jogo É a DL dos Bucks conseguir vencer A OL dos Packers Essa é a chave desse jogo Os pack, A OL dos Packers conseguiu segurar a DL dos Rams Aaron Donald de companhia É uma puta DL Eles conseguiram fazer um baita trabalho E dar tempo pro Rodgers E se eles repetirem isso vai ser muito mais difícil Você conseguir tirar essa vitória dos Packers Mas esse jogo pegado Mas como eu já falei Se eu pudesse apostar eu apostaria nos Packers
0: é, o Elio do Packers que vem fazendo um trabalho espetacular a temporada inteira, né? conseguindo dar bastante tempo para o Rodgers, conseguindo fazer o jogo corrido com o Aaron Jones ou com o Dylan funcionar, é, então é uma puta OL que de fato vai ter de novo um puta trabalho contra uma DL forte, uma DL que pressiona bem os quarterbacks. mas se a OL continuar fazendo esse trabalho que tem, acho que o Rodgers vai ter um grande tempo aí para conseguir achar seus recebedores para trabalhar o play action para trabalhar o jogo corrido Devonte Adams tendo uma temporada simplesmente espetacular que continuou boa já falamos de Stefan Diggs é, no outro jogo Devonte Adams também espetacular jogou só um jogo na né, pós-temporada que o Packers folgou na primeira semana e jogou muito bem contra a forte equipe do Rams talvez talvez uma das melhores secundárias dessa temporada da da NFL não conseguiu segurar Devonte Adams e Aaron Rodgers a do Bucks também é uma secundária boa. Tem um, um jogador que tem duas interceptações já na pós-temporada. O Sam Murph Butkin já conseguiu duas interceptações só em pós-temporada. Igual o Big falou, interceptou o Drew três vezes, que também é um quarterback que protege muito bem a bola. Vai pegar o Rodgers de novo que protege muito bem a bola. Vamos ver se consegue forçar turnovers, que pode ser chave para esse jogo. A defesa do Packers também não é boba nem nada. É uma puta defesa. Também eu considero Ficou fácil uma das melhores da NFL, então vai ser um jogo que, apesar de a gente estar ali colocando muito hype no duelo de quarterbacks, que deve ser colocado mesmo, afinal, não se vê todo dia um Roger X Brady, ainda mais quando o Brady era da, da FC Se vimos poucos e nunca vimos um valendo é, playoffs, né? nunca vimos um em playoffs, eles nunca disputaram o um Super Bowl é, juntos, né, contra si, claro. É, então, então vai ser um jogaço que vale muita coisa, mas as defesas também são pontos chaves. Eu quero ver como elas vão reagir contra esses dois quarterbacks que já estamos falando muito, né? Que são caras feras, que são cluts, que são jogadores que protegem a bola, que são jogadores que aparecem em pós temporada. É, o Tom Brady tem aquela vantagem, né? O cara que tem 32 vitórias em, em playoffs que o time que mais tem vitórias em playoffs é o Dallas Cowboys com 37, então o cara tem cinco vitórias a menos que uma franquia em pós-temporada, é algo simplesmente surreal de se pensar, de se imaginar. Tom Brady buscando chegar ao seu décimo Super Bowl, né, uma carreira de duas décadas, 20 anos, mas 10 Super Bowls, se o cara conseguir esse ano, 10 Super Bowls, é algo simplesmente inimaginável. Se falava que ele ganhar, ia muito para Super Bowl porque ele estava na NFC, agora ele vem para NFC e está aí, final de conferência, é, final de divisão, perdão, podendo chegar mais um Super Bowl na sua carreira no primeiro ano que ele joga em Tampa Bay. O Babe evoluiu muito pós-buy, né? Aquela semana de buy foi crucial. Vinha de duas derrotas, o time lavou a roupa suja na semana de buy. O Tom Brady tem essa mentalidade vencedora, então eu tenho certeza que ele não descansou, ele treinou, ele estudou para poder chegar e chegar melhor e deu certo, né, não enfrentou adversários tão, tão difíceis pós-buy, mas ganhou, ganhou bem de todos, ganhou ganhou ok ali, colocou um pé atrás, uma dúvida naquela vitória que eles tiveram com o Washington, mas eles tiraram todas as dúvidas ganhando dos Saints, que eles tinham perdido duas vezes, duas vezes feio na temporada regular, então o Bucks está em alta, o Bucks está quente mas infelizmente vai pegar um Green Bay Packers, né que também tá quente, que também tá em alta, que vem fazendo uma temporada espetacular, que evoluiu muito do ano passado para esse ano. E eu acho que é o ano do Packers, é o ano do Packers chegar no Super Bowl, é o ano do Aaron Rodgers disputar seu segundo anel, e... mas qualquer um dos dois que for lá vai estar tá muito bem representado, vai estar tá muito bem representando a NFC. Mas eu volto a apostar, eu coloco o Green Bay Packers aí. E acho que vai ser um turnover que vai mudar esse jogo, vai ser uma pós-bola com um turnover ali a
1: favor do Green Bay Packers que vai trazer essa vitória. Eu acho que uma coisa que pode mudar bastante desse jogo para o outro jogo dos Bucks é que o, Rock, o Packers com o Rodgers, é, o Rodgers tem um braço mais forte que o Brees, ele consegue ter jogadas mais profundas, e a defesa dos Bucks não teve muitos problemas com isso na semana passada, porque o Brees não conseguiu lançar a bola tão longe, não teve tanto tempo assim, então eles têm que ficar espertos com essas jogadas mais longas, o Davante consegue se livrar muito bem da marcação, ele é muito rápido, então a defesa do Bucks pode ficar esperto, isso pode ser um diferencial, mas como você já falou, eu concordo totalmente, independente de quem for, vai estar muito bem representado nos dois lados. Ó.
0: É, meu pack, o Packers tem que tomar um pouco de cuidado também com drops, né? Não teve, não teve nessa pós-temporada, mas a gente a gente sabe que principalmente o Malvers Bosses, Clentes, né? O MVC tem problemas com o drop, ele consegue se livrar da marcação, ele consegue fazer jogadas em profundidade, mas ele dropou muitas big plays essa temporada. O Lazar também veio a ter alguns problemas com o drop durante a temporada regular. São dois bons recebedores, mas que precisam agarrar a bola, principalmente pós-temporada. Que drop para mim é como se fosse um meio, um meio turnover, né? Às vezes você deixa de fazer um touchdown, muitas vezes você deixa de fazer um first down... É, por conta de um drop, então eu considero assim: dependendo da situação de como foi um meio turnover, isso pode ser um problema para Green Bay Packers, né? E o ataque do, do Bucks para mim, um, um segredo vai ser ver se o Ronald Jones vai estar tá saudável. É o Furnet chegou. Muito se esperava que o Furnet fosse titular. O Bruce Service bancou. O Jones, e bancou e bancou corretamente o Jones fez uma puta de uma temporada passou das mil jardas, mas ele não jogou contra o Washington, ele jogou limitado o último jogo contra o Saints, e mesmo limitado fez um jogaço, né é, então tem que ver se ele vai conseguir correr Se ele vai conseguir correr bem Se ele vai estar tá saudável para esse jogo Senão o Fournette também vai entrar ali Vai conseguir dar conta do recado Mas não tão bem quanto o Jones vem fazendo na temporada Sinto falta E acho que o Tampa Bay Buccaneers Cresceria muito se desse para o Tom Brady Um running back que recebe bem passes. Hoje nem o Jones nem o Fournette é esse cara e a gente viu que faltou, que o Tom Brady sente falta disso, porque lá em New England, muitas vezes, ele jogava na, na big play, igual ele tá fazendo em Tampa, que você leva a defesa para trás, e daí se ele não achasse jogador ali atrás, se ele não tivesse confiança para soltar o braço, ele fazia aquele passezinho rápido na screen para os seus running backs ganharem com as pernas. E essa é uma jogada que a gente não tá vendo com tanta frequência em Tampa Bay. E eu acho que é o principal ponto ali para o Tom Brady conseguir ter aquela como posso dizer, aquela relevância tão grande que ele tinha no, no, no New England Patriots, aquela eficiência tão grande que ele tinha em New England, e daí também começa a entrar mais as big plays. Mas o ataque do Bucks, igual a gente já falou, evoluiu muito pós-semana de bye, muito esperava que eles mudassem o jeito de jogar, eles não mudaram, eles continuaram tentando as big plays, continuaram tentando as jogadas longas, e o Tom Brady evoluiu muito seu braço, tá, tá melhor, tá bem melhor na segunda parte da temporada, e cara, é, é simplesmente assim, é o jogo que a gente tá falando muito, mas é que são poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de pensar num Brady x Rodgers nos playoffs, e tem que aproveitar mesmo, tem que falar, não se sabe o Brady não vai se aposentar, né? O Rogers também tá meio longe disso daí, que era é um pouco mais novo, dessa safra de quarterbacks. Mas a gente tem que aproveitar esses momentos que a gente tem pra falar desses caras jogando junto um jogo desse tamanho, dessa magnitude, né? Podemos ter visto semana passada o último Brady X-Breeze. Ficamos tão felizes que íamos ver dois por temporada, mas infelizmente talvez a gente tenha visto os últimos três esse ano.
1: Xan, se você pudesse escolher é, um duelo de quarterbacks no Super Bowl qual dos quatro você escolheria? Qual dois dos quatro, né, caso? Ah, eu
0: gostaria de ver o Rodgers contra o Patrick Mahomes, porque já vimos duas vezes em final de divisão o Mahomes X Brady, né? Já tivemos esse gostinho especial. E eu gostaria de ter a oportunidade de ver o Mahomes contra o Rodgers também, que são dois... O Mahomes, para mim, um cara que tem tudo para se tornar o melhor quarterback ali da NFL, ou top 3 fácil... É, tem tudo para chegar quebrando os recordes aí que o Tom Brady conseguiu em playoffs, em pós-temporada, principalmente se o Chiefs continuar com essa mentalidade vencedora que eles têm, esse time forte que estão dando para ele. É, também quero ver isso, porque a gente falava disso do Russell Wilson nas suas três primeiras temporadas, né? Chegou de rookie, colocou Seattle nos playoffs, é, conseguiu ganhar um jogo de playoffs, depois chegou a dois Super Bowls seguidos e muitos falavam que o Russell Wilson ia ser esse cara, né? Que ia chegar, ficar indo sempre para a final de divisão, conseguir levar para Super Bowl e hoje ele tem um anel e dois Super Bowls. Então também tem esse pé atrás. Eu acredito que o Mahomes é melhor do que o Russell Wilson até em começo de carreira, mas a gente sempre tem que ver isso daí, né? Às vezes o time desmonta e o cara sozinho não consegue fazer muita coisa que a gente tá vendo com o Wilson em Seattle. Mas para mim, eu que o Patrick Mahomes tem tudo para ser esse cara e eu gostaria logo de ver cedo, né? Uma Mahomes X Rogers no Super Bowl que ia ser maravilhoso. Mas o meu palpite. Já acrescentando, eu acho que o Buffalo Bills vai conseguir desbancar o favoritismo do Chiefs e a gente vai ver um Josh Allen contra o Aaron Rodgers no Super Bowl.
1: Ah, vou concordar com você em tudo que você disse. Se eu pudesse escolher, eu também escolheria um Rodgers e, e um Rome. Para mim, esse é o duelo mais interessante de se ver, tanto de quarterbacks como em times no geral. Mas eu também acho que os Bills vão ganhar dos Chiefs, vão quebrar essa banca aí e vamos ter um Packers e Bills na final.
0: né? É, eu acho que até a, mesmo o, o Mahomes indo para jogo, né? que provavelmente vai, como a gente já falou quando a gente falou dos jogos, ainda assim os treinamentos foram limitados. né? É, o Chiefs, lógico, tem um arsenal e tem uma caixa de ferramentas maravilhosa, manteve basicamente todo o seu ataque da temporada passada, então tudo que eles fizeram e apresentaram nos playoffs do ano passado, eles conseguem apresentar nessa temporada. É, mas é aquele negócio, o Bills está estudando muito os caras, o Bills está vendo muito jogo deles o Bills já estava se preparando para esse jogo e está se preparando ofensivamente com coisas novas, com novidades então eu espero um Buffalo Bills muito criativo ofensivamente e o Chiefs criativo porém limitado por essa falta do Patrick Mahomes em campo é, nessa semana de treinamento então acho que aí o Bills tem aquela vantagem já é um time massa, já é um time que cresceu com a temporada e eu gostaria de ver Buffalo mesmo, porque eu consigo ver o Chiefs chegando no Super Bowl ano que vem. Já Buffalo, tem tenho minhas dúvidas. Não sei se o Josh Allen vai continuar com essa evolução, não sei se o time consegue é, ir tão bem. A, a divisão tem tudo para crescer, né? O Jets vai pegar aí um quarterback cedo, ou até tem aquela troca de Sean Watson que está se falando e pode acontecer. O Dolphins tem tudo para crescer com o Tua. É, o Patriots também nunca se sabe o que vem, sempre se espera um Patriots bom mas por isso eu até gostaria de ver Buffalo ali no Super Bowl, quem sabe conseguir o quinto vice, né, passei aí de fato o maior vice da história mas eu gostaria sim de ver Buffalo Bills e eu acredito que eles têm grandes chances tanto que eu aposto aí neles no outro jogo, lógico, sempre com todo respeito ao Chiefs que chegar o Chiefs no Super Bowl não vai ser surpresa para ninguém, na verdade qualquer um dos quatro times que estiver no Super Bowl não vai ser surpresa
1: pra ninguém, né? jogaços esses quatro times é muito legal ver, porque é difícil você ver quatro times assim que são muito bons, muito fortes. Quatro QBs bons, quatro defesas que conseguem jogar bem, conseguem pressionar um bom grupo de recebedores e afins de corredores nos times. E são quatro times que os quatro que chegarem lá vão conseguir representar bem, vão, vão ser um jogo bom. A gente não quer ter um jogo de Rams e Patriots novo no Super bom, né? Porque é broxante, vamos falar a verdade. É triste é esperar um longo ano para você ver um jogo que não tem emoção nenhuma, então eu vejo que esses quatro times, independente de quem for vão, vai ser um jogo bem emocionante um jogo legal de se assistir para terminar bem essa temporada, infelizmente terminar né?
0: nada contra, boas defesas né? mas a gente gosta de ver o tiroteio e que boas defesas Funciona em red zone, funciona forçando turnovers, não os quarterbacks errando, não conseguindo fazer passe nenhum, punch atrás e punch, né? Pô, boa defesa funciona, força turnover na red zone, segura os caras na red zone, mas a gente quer ver também ataques potentes que conseguem fazer o jogo fluir, conseguem ter um jogo com poucos punts e é o que esses times nos dão, né? O Packers teve mais passo para touchdown que punch na temporada regular, o Buffalo Bills tá com mais passo para touchdown, tá com mais touchdowns do que punch até agora, então, quer dizer, e o Tips, é, para mim, um dos melhores ataques do Tom Brady é espetacular, como já falamos no programa todo. Então, são quatro ataques extremamente potentes. Defesas boas, mas a gente foca no ataque desses quatro times, né? Fazia tempo que a gente não via isso. Falar de quatro times que são basicamente, em sua essência, ofensivos. Nenhum é em sua essência defensivo, mas, claro, para você chegar aí, você não pode ter uma defesa ruim. São defesas boas, mas que o foco dos quatro são ofensivos, são treinadores com mentalidades ofensivas. Então vai ser bem legal mesmo esses jogos. Muita pontuação, muita emoção, jogos decididos ali na última pós de bola. Que é também o que a gente quer, né? Indiferente de quem ganha, se você não torce, você quer aquele jogo decidido no último segundo, no último minuto, emocionante até o fim. E eu acho que é isso que a gente vai ter. E só para fechar o programa, então, uma, a título de curiosidade, uma informação feliz, mas triste ao mesmo tempo, né? É, nenhum time nunca jogou um Super Bowl em casa e o Super Bowl esse ano será no estádio de Tampa Bay o último que chegou tão perto foi o Minnesota Vikings que perdeu para o Philadelphia Eagles na Filadélfia e, e não conseguiu fazer essa proeza de jogar em casa graças a Deus, né meu gigão campeão mas o Tampa Bay tem essa oportunidade. Se conseguir, vai ser a primeira vez da história que um time joga um Super Bowl em casa, justamente num ano que a gente tá, não está tendo torcidas. né? Então, ter torcidas limitadas. Até a NFL fez um ato muito bom, muito legal, né? que deu 7.500 ingressos para profissionais da saúde que já foram vacinados contra a covid é, como um prêmio por tudo que eles passaram, claro, é pouco, né, 7.500 numa classe toda, mas já é alguma coisa, já é um ato simbólico, um ato muito legal que a NFL está fazendo para esses profissionais, mas vai ser um tanto quanto triste, né, um Super Bowl que não vai ter todo aquela, aquela, aquele, aquele, né? é, aquele glamour, todo aquele evento que tem na semana do Super Bowl, que sempre tem na cidade, que agita a cidade, mais um jogo com um estádio lotado, e se for em Tampa Bay, com o Tampa Bay Jogando, não sei se vai ser feliz ou se vai ser triste né? Eu gostaria de ver o primeiro time Que joga em casa Tá numa condições normais Então mais, uma, mais um ponto aí pro, pro Packers e pro Super Bowl Pra gente não ficar <risos> com esse gostinho <risos> <risos> Bom, acho que a gente já falou demais né? É... é a gente até se empolga porque eu vou usar uma frase de um americano que apresenta o Good Morning Football lá nos Estados Unidos que eu vi, que a gente fala de NFL, de Mariota contra James Winston para poder ter a oportunidade de um dia falar de um Tom Brady contra Aaron Rodgers né? e por isso que se perde muito tempo, a gente fala muito, a gente se empolga até num jogo desse Agradecer demais aí você que está nos ouvindo. Siga a gente nas redes sociais para mais informações, para qualquer coisa que a gente tem aí do divisional e até o Super Bowl. É, vamos preparar alguns episódios especiais aí para vocês nessas semanas que antecedem o grande jogo da temporada com alguns conteúdos aí diferentes. Vamos pensar aí para vocês. Qualquer coisa. Você Perto se...
1: com novidades, né? É... Novidades da off season.
0: Esperto com novidades pela off-season. Aí tem bastante coisa para a gente falar. Qualquer coisa que vocês queiram ver ou ouvir a gente falando, pode mandar a sugestão que a gente vai ter o prazer de pensar aí no que vocês sugerirem. É, qualquer coisa que a gente deixou de falar, algum matchup, alguma coisa que você queira acrescentar da nossa discussão, também fica à vontade. Nossas redes sociais estão abertas para todos vocês. A gente vai ter o prazer de conversar com vocês. Grande abraço, domingo de jogaços, dia de não sair da frente da TV e até o Super Bowl.